0: Se tekee positiivisen vaikutuksen, että ihminen ei puhu jargonia, eli opittuja lauseita ja, ja myöskin sellaista niin edunvalvontakieltä, jossa pyritään niin osoittamaan, että me teemme kaiken hyvin. Että ihminen, jos tulee sellainen vaikutelma, että hän on rehellinen, näkee ongelmat ja uskaltaa sanoa ne ääneen, niin silloin on helpompi lähteä yhdessä ratkomaan niitä ongelmia.
1: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland-podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Antti Arjava johti yhtä maamme varakkaimmista säätiöistä, eli Suomen kulttuurirahastoa 20 vuoden ajan, kunnes siirtyi kesän alussa eläkkeelle. Niin taiteen, tieteen kuin monen muunkin asian tekijät vetoavat usein resursseihin, kun kysytään, miten asiat voisivat olla parempia. Mutta miltä maailma näyttää, jos taloudelliset voimavarat eivät ole tekemisen este, vaan päinvastoin niitä riittää, jos hyviä kohteita löytyy. säätiö on tiedon ja taiteen riskisijoittaja, jonka valintatilanne on lopulta samanlainen kuin venture capitalistinkin. Suurin haaste on löytää parhaat ideat ja parhaat tekijät. Sen jälkeen rahan voimalla, Pienistä lupaavista asioista voi tehdä suuria vaikuttavia asioita. Antin perspektiivi ulottuu kauas tulevaisuuteen, mutta myös kauas menneeseen. Hän on professori ja klassillisen filologian dosentti Helsingin yliopistossa ja on muun muassa tutkinut naisten asemaa antiikissa, Rooman valtakunnan loppuvaiheita sekä julkaisut yhdessä muiden kanssa Jordanian Petrasta löytyneen 500-luvun papyrusarkiston. Hyviä kuunteluhetkiä! Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategiatoimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking- ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin ollaan ja voi, ja sekä meininki, että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen Sofian katu 4C. Tai verkkosoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Antti, tervetuloa podcastiin. Kiitos. Meidän kuuliossa saattaa olla sellaisia ihmisiä, jotka eivät täysin tunne Suomen kulttuurirahastoa, tai sitten jopa sellaisia, jotka ei tunne sitä ollenkaan. Niin millainen olisi sun hissipuheesi Suomen kulttuurirahastosta? Eli kuinka. Lyhyesti kuvailisit, että mikä
0: toimija se on. Kulttuurirahasto on säätiö, joka tukee tiedettä ja taidetta Suomessa nykyisin noin 60 miljoonalla eurolla vuodessa. Se saa kiittää elämästään Svenska koska 30-luvun lopussa joukko suomenmielisiä yliopisto-ihmisiä sattuu lukemaan Svenska Kulturfondenin vuosikertomusta ja kun he näkivät, millaisia rahamääriä siellä jaettiin, niin heidän kasvonsa muuttui vihreäksi kateudesta ja silmät pullistui päästä ja he päättivät perustaa suomenkieliselle puolelle vastaavanlaisen säätiön. Ja siihen aikaan nuoret ihmiset oli paitsi vihaisia myöskin aikaansaapia ja näin sitten järjestettiin kansalaiskeräys, johon osallistui itse asiassa 180 000 suomalaista. Eli voi sanoa, että koko Suomen kansa käytännössä on ollut perustamassa kulttuurirahastoa ja ja siitä tämä on sitten lähtenyt liikkeelle.
1: Ja onko oikein sanottuna, että se on tänä päivänä yksi Euroopan suurimpia rahastoja?
0: No kyllä voi sanoa, että me oltaisiin oltaisi missä tahansa Euroopan maassa suurimpien joukossa. Että Euroopan suuria säätiömaita on vaikka Saksa, jossa on noin 20 000 säätiötä, niin kulttuurahasto olisi siellä kymmenen suurimman joukossa. Samoin yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Italiassa, jotka ovat myös kiisoja säätiömaita. Amerikassa oltaisiin, siellä on noin 100 000 säätiötä ja me oltaisiin ehkä 50 tai ainakin nyt saadaan suurimman joukossa.
1: Ja omaisuutta kaiken kaikkiaan karkeasti 2 miljardia euroa.
0: Tällä hetkellä pikkusen vajaa.
1: Joo. Tuo perustamishistoria on. Ilmeisesti säätiöiden joukossa aika laatune. Onko toista jollain on samanlainen tarina, että kansalaiskeräyksellä saatettu
0: liikki? Kyllä se harvinainen on. svenska Kulturfonden perustettiin aikanaan kansalaiskeräyksellä, myöskin Turun yliopistohan perustettiin kansalaiskeräyksellä, mm. mutta, mutta ei siis harvinainen se on ja, ja hyvä tarina, ja varsinkin tosi tarina. tänne. Puhumaan siitä, että miltä maailma näyttää niin
1: kuin säätiön johtamisen näkökulmasta, miten maailmaa voi vaikuttaa niillä työkaluilla, joita säätiöllä on, mutta sitä ennen niin vielä liittyen tähän perustamishistoriaan, niin mitä se tarkoittaa säätiön johtamisen ja ehkä johtajan kannalta, että alun perin se raha on tullut laajoilta kansalaispiireiltä, ihan tavallisilta ihmisiltä, jotka ovat luovuttaneet muutaman markan, jotta, jotta maasta tulisi
0: parempi. Mihin se velvoittaa? Kyllä se mun ajattelussa on ihan keskeinen asia tässä. Että se on muistutus, millaisten ihmisten rahoilla me tässä toimitaan. Tämä ei ole tutkijoiden ja taiteilijoiden ikinoma eikä myöskään elinkeinoelämän Goodwill-haarakonttori, vaan tämä on sama tavallisten suomalaisten niin asianajaja. Sanotaan tavallisten kulttuuria arvostavien suomalaisten. Eli meidän ei tarvitse tässä ajatella niin sillä tavalla koko kansa, että meidän toimien pitäisi edustaa jotain parlamentaarista jakaumaa. Mutta joka tapauksessa niin hyvin laajoja kansalaispiirejä ja Voimme olla varmoja, että niin lahjoittajien joukossa on poliittisilta ja muilta näkemyksiltään niin kaikkia suuntauksia edustavia ihmisiä. Niin se tietysti melottaa meitä siihen, että kulttuurastokaan ei voi olla poliittinen toimija, vaan, vaan täysin neutraali tässä suhteessa. Tukee asioita, joilla on laaja hyväksyntä. Ei tarvitse tietenkään olla sataprosenttista hyväksyntää, se, se ei ole säätiön idea. Mutta kuitenkin meidän täytyy ajatella, että se kokonaisuus asioita, joita me tuemme, niin mehän... Tuemme sellaisia tiede- ja taideprojekteja, jotka saattaa olla niin hengeltään täysin vastakkaisiakin. Ja se tulee juuri siitä, että meidän lahjoittajat alunperinkin on edustaneet erilaisia näkemyksiä. Että me annamme tilaisuuden hyvinkin monenlaisille yrittäjille.
1: Kun sanoit, että pitää niin la- nauttia laajaa hyväksyntää, niin millä keinoin tämä laaja hyväksyntä voidaan mitata?
0: Sitten tuskin te ei, te... Ei, ei sitä mitata voida. Niin. Kyllä se perustuu omaan arvioon. Joo. Ja siis nimenomaan tarkoitan sitä, että niin kun yksittäisen hankkeen ei tarvitse olla sellainen, että kaikki ihastuvat. Hmm. Mutta kun ihmiset katsoo sitä kaikkea kokonaisuutta, mitä me on tuettu, niin jokainen löytää sieltä jotakin, jolle voi nyökytellä, että tuota minäkin olisin halunnut tukea ja hmm. että tuota arvostan.
1: Sen tehtävä, se on kulttuurirahaston, on kirjattu vuonna 1939 näin, että säätiön tehtävä on suomala- rahaston, suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Keskeinen päämäärä on edistää tieteen ja taiteen harjoittamista su- Suomessa. Ja mietin tässä sitä, että vaaliminen ja kehittäminen pitää sisällään ajatuksen sekä jonkun olemassa olevan ylläpitämisestä, että sitten taas sen olemassa olevan muuttamisesta paremmaksi. Kyllä. Onko nämä luonnollisessa tasapainossa keskenään, vai onko jompikumpi sittenkin tärkeämpi eetos? Se paremmaksi tekeminen vai säilyttäminen tai ylläpitäminen?
0: No enpä osaa sanoa nyt, että jos katsoo, miten me rahat käytämme, niin kumpaan koriin sitten mitäkin asetetaan. Jos ajatellaan tieteellistä tutkimusta, niin ainahan se pyrkii uusiin tuloksiin, mutta eihän ne tulokset välttämättä ole vallankumouksellisia. Mun mielestä ne on meillä aika hyvin ainakin henkisessä tasapainossa, että me voimme hyvin tukea sekä hyvin uudistavia että hyvin säilyttäviä asioita. Ajatella, oikeastaan ajatellaan, niin, että tuemme hyviä asioita. Jotkut niistä on vanhoja, jotkut niistä on uusia, mutta meillä ei ole mitään pakkomielettä, että sen pitäisi olla vain jompaa kumpaa.
1: Miten suhtaudut itse sellaiseen ajatukseen, että ikään kuin vain uudistuva voi säilyä? Että jos, asia ei, jos asia ei uudistu, kehity, sillä ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin pikkuhiljaa rapautua. Ja tässä mielessä niin kuin uudistaminen on säilyttämistä.
0: No, mä suhtaudun epäilevästi kaikkiin sellaisiin väitteisiin, jotka lähtee, että aina on asia jollakin tavalla. Yeah. Varmaan monissa tapauksissa se on juuri noin, mutta sitten on asioita, joita ei tarvitsisi uudistaa. Että ne voi pikemminkin menettää sen olennaisen sisältönsä, tavallaan olemassaolon oikeutuksensa, jos niitä yritetään uudistaa ihan toisenlaiseksi. Mutta että, no, se on sitten sitä taitoa, että niin kuin osaa arvioida, että milloin uudistuminen on tarpeen ja milloin ei.
1: Tästä
0: tekee mielitehdettä
1: pieni sivupolku ajan henkeen ja toisaalta siihen, että sun taustas on antiikin tutkimuksessa ja sitten tässä on vielä tangentti Eli kulttuurirahasto tukee, tai on aktiivisesti pyrkinyt tukemaan katoavia suomensukuisia kieliä ja kulttuurejakin toki siinä mukana. Niin toisaalta sitten taas sulle antiikitutjain, joka on päivänselvää ilmeisesti, että uskoisin, että kulttuurit tulevat ja menevät, niillä on aikansa. Niin nyt sitten, jos katsoo suomalaista kulttuuria tästä näkökulmasta, että kulttuurit tulevat ja menevät ja tämän ajan henkeä, jossa toisaalta meillä on globalisaation paine ja toisaalta viime eduskuntavaaleissa nähtiin, että on selvästi tämmöisiä säilyttäviä paineita, jotka nostaa päätänsä, niin tuota... Onko suomalainen kulttuuri vasta nousemassa vai onko se katoamassa? Tarvitaan, tarvitseeko sitä jossain vaiheessa tukea, jotta se pysyy
0: Musta no, Suomalainen kulttuuri on hyvin rohkaiseva esimerkki siitä, että niin sanottuja pieniä kulttuureitakin voidaan säilyttää. Ja nyt tietysti täytyy muistaa, että suomi ja suomen kielihän on maailman niin valtakieli ja valtakulttuureita. Mutta että ajatellaan jotain websäläisiä tai inarinsaamelaisia, niin siinä joudutaan tosiaan miettimään, että pitääkö se mennyt kulttuuri ja sen ajattelutavat jotenkin pakastaa. Hmm. Vai voidaanko kehittää joku urbaani websäläisyys, joka irrotetaan täysin siitä niin vanhasta maalaiskulttuurista ja kuitenkin se säilyisi jotenkin vepsäläisenä, websänkielisenä. Niin Suomessahan tämä nyt on ilman muuta onnistunut. Et Suomi oli 1800-luvulla aika oppimaton ja osin... Hu- huonosti lukutaitoinenkin maalaisyhteiskunta ja sitten se parin sukupolven aikana kehitettiin hyvinkin moderniksi kaupunki, kaupunkikulttuuriyhteiskunnaksi ja, ja tota, mielestäni on kuitenkin edelleen ihan omaleimainen. Että kyllä se niin kuin oman identiteetin säilyttäminen onnistuu muuttumalla, että tässä nyt varmaan on niin kuin yksi aivan keskeinen esimerkki Suomessa siitä, miten, miten muuttuminen toimii ja onnistuu ja se on vähän niin kuin ihmisenkin identiteetti, eihän se säily samana, kun ihminen elää kymmeniä vuosia, niin hän oppii ulkopuolelta kaikenlaista. Sitten hänen ajatuksensa saattaa muuttua, hän voi saada hengellisen herätyksen, sitten taas välillä maallistua ja aina se identiteetti on niin kuin kertymä kaikesta siitä, mitä hän on siihen mennessä kokenut. Silti me koemme hänet niin kuin samaksi ihmiseksi, niin samalla tavalla suomalainen kulttuuri tai joku muukin kulttuuri, niin kyllähän se sinä Ajan mittaan kehittyy, mutta se jonkunlainen ydin siinä säilyy.
1: Sitten takaisin rahastoon ja sen mahdollisuuksiin vaikuttaa maailmaan. Se tukee pääasiassa kahdella mekanismilla asioita tai kahdenlaisia asioita. Se tukee asioita, jotka on keksitty rahaston ulkopuolella ja ne on pääasiassa apurahan hakemuksia. Joku hakee apurahaa tieteen tai taiteen tekemiseen. Ja sitten on hankkeita, jotka keksitään säätiössä sisällä. että Me haluamme tällä tavalla vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja käytämme sitten siihen rahaston varoja. Jos sitä rahaa jaetaan vuodessa se 60 miljoonaa, niin miten se jakautuu näiden kahden välille? Niihin hankkeisiin, jotka säätiön sisällä on keksitty ja niiden, jotka on keksitty sen ulkopuolella.
0: No karkeasti niin, että näitä omia hankkeita niihin käytetään semmoinen 10-15 miljoonaa vuodessa ja sitten no viitisen miljoonaa menee, menee hallintoon ja sitten se loput 40-45 miljoonaa menee apurahoina. Siinäkin on sitten vielä kaksi tapaa, on niin nämä täysin avoimet haut ja sitten on suunnatut haut, jossa me olemme etukäteen miettineet sen teeman, jonka sisällä täytyy hakea. Esimerkiksi tämä maailmankirjallisuuden Suomen tai, tai maailman näyttämölle, jota voi teatterit hakea. Nyt oli viime jaossa DNA-tutkimukseen, 2 miljoonaa euroa jaossa. Että siinähän me jo tavallaan niin ohjaamme sitä hakemista, mutta kuitenkin niin, että se kuitenkin hakijat tietysti tekee täysin itsenäiset päätökset ja esittää itse sen suunnitelman päinvastoin kuin näissä meidän omissa hankkeissa, jossa me hyvinkin tarkkaan päätetään, mitä tehdään.
1: No. nyt päästään sitten siihen kuin ydinkysymykseen, jonka, jonka takia toivoin mahdollisuutta keskustella kanssasi, joka liittyy siihen, että kun olet 20 vuotta johtanut tällaista organisaatiota, joka jakaa sekä ulkopuolella keksittyihin että itse keksittyihin hankkeisiin rahaa, niin se on hyvin erilaista johtamista kuin melkein minkä tahansa muun organisaation johtaminen. Yleensä aina tai niin johtaminen on resurssien allokointia tilanteessa, jossa niitä resursseja on liian vähän. No tietysti voidaan ajatella, että säätiölläkin voisi aina olla enemmän rahaa, mutta kuitenkin enemmän säätiöllä on sellainen lähtökohtainen tilanne, että sillä on yllin kyllin rahaa. Ja sitten se kysymys on se, että millä tavalla sillä voi vaikuttaa maailmaan. Niin kun Kaikissa muissa todellisuuksissa tulee vastaan se kysymys, että kyllä me tehtäisiin, kun olisi rahaa, kun olisi resursseja, kun olisi henkilökuntaa, kun olisi aikaa, mutta kun ei ole, niin ei voida tehdä. Miltä maailma näyttää ja miltä mahdollisuus vaikuttaa maailmaan näyttää silloin, kun resursseja on yllin että se niin johtajan tilanne on kääntynyt lähes 180
0: mm. Joo, no siis ensinnäkin voi sanoa, että tämmöisen organisaation johtaminen on hirveän paljon mielenkiintoisempaa, koska jos ajattelee, niin kuin juuri kuvasit, niin suurin osa maailman ihmisistä toimii sellaisessa tehtävissä, jossa joudutaan etsimään rahaa, miettimään, mistä saamme lisää rahaa. Yritykset pelaa sillä logiikalla. Ja Enenevästi myöskin tutkijat ja taiteilijat joutuvat käyttämään aikansa siihen, että ne hakevat rahaa. Ja meillä taas tilanne on se päinvastainen, että me etsitään ihmisiä. Meillä on se raha, mutta me etsitään ihmisiä, jotka voisivat tehdä jotain hyvää sillä rahalla. Ja se on kyllä hirveän paljon kiinnostavampi tehtävä. Se on totta, että ei meillä vuositasolla ole varsinaista budjettirajoitusta, vaikka toki tehdään budjetti, mutta jos sitten löytyy jotakin huippuhyvää, mitä halutaan tehdä, niin niin raha ei ole este. Eli jos kysymys on se, että kumpaa nyt enemmän tarvittaisiin rahaa vai ideoita, niin kyllä mä sanoisin, että meidän näkökulmasta enemmänkin niitä ideoita. Siis... Tämmöisen säätiön johtaminen ei onnistu myöskään sillä tavalla niin kuin tulosjohtamisena, että siis, jos organisaation tehtävä on hankkia rahaa, niin johtajalle voidaan sanoa, että mm-hmm. hanki ensi vuonna x euroa saat tehdä sen parhaaksi katsomallasi tavalla, mutta jos meidän tehtävä on päästä eroon rahasta, niin ei voi oikein sanoa, että tehtäväsi on päästä eroon 60 miljoonasta mm-hmm. teessä, miten huvittaa, koska se on niin kuin liian helppo tehtävä. Eli olennaistahan on miettiä, että miten sitä rahaa saadaan järkevästi käytettyä. Ja itse asiassa tosiasia on se, että melkein joka vuosi tämän 20 vuoden aikana me on alitettu budjetti. Eli ei ole käytetty niin paljon rahaa kuin olisi etukäteen ajateltu. Ja se johtuu juuri siitä, että ei kuitenkaan haluta käyttää rahaa sellaisiin hankkeisiin, jotka ei näytä tarpeeksi hyviltä. Jos hyviä ideoita olisi ollut enemmän, olisitte käyttänyt enemmän rahaa? Joo, näin, näin sanoisin. Toki nyt viime vuosina myöskin korona vaikutti siihen, että kun ei taiteilijat voineet tehdä mitään, niin mm-hmm. sit, sitten ei tietysti voitu käyttää rahaakaan. Niin, Mutta voisi... siis
1: mennään vielä vähän syvemmälle sillä tavalla, että. Ja muotoilen saman kysymyksen toisin, että mitä rahalla saa ja mitä sillä ei saa? Että jos haluaa, no, niin kun näkee asian, joo. johon pitäisi puuttua. Ja sitten on käytettävissä rahaa. Niin milloin se, mitä niin kuin nämä 20 vuotta on opettanut siitä, että miten
0: sillä rahalla saa muutosta aikaiseksi ja miten sillä ei saa? No, olennainen kysymys on, että löydetäänkö ne ihmiset, jotka pystyvät sillä rahalla saamaan jotakin aikaan. Että raha hän ei vielä tee mitään. Me tarvitaan ne ihmiset, jotka panee sen rahan töihin. Ja sitten se vähän vaihtelee. Et joskus löydämme jonkun organisaation tai henkilön henkilöryhmän, jotka pystyy tekemään juuri sen, mitä me halusimme. Ja joskus sitten se taas ei oikein onnistu. Mä sanoisin niin kuin isommassa kuvassa, niin ähm, rahallahan saa volyymiä. Jos on sellaista niin perustyötä, jota haluttaisiin tehdä enemmän, niin siihen tietysti tarvitaan lisää rahaa. Jos ajatellaan, että miten nyt meidän terveydenhuoltojärjestelmä saataisiin toimimaan, miten että niin niin sairaalat pystyisivät ottamaan enemmän ihmisiä sisään, niin kyllä siinä varmasti raha auttaa. Toki myöskin ihmiset, eli hmm. lääkärit ja sairaanhoitajat on siinä ongelma, mutta isommalla rahalla varmaan voitaisiin nostaa palkkoja ja sillä tavalla houkutella ihmisiä töihin. Et niin tämän tapaisia asioita, sotejärjestelmää pystytään varmaan korjaamaan rahalla. Mutta sit jos ajatellaan niin yksittäisiä huippuja, niin hän ne synny rahalla. Et ei, ei, niin raha ei synnytä huippuja. Rahalla toki voidaan houkutella huippuja. Eli asiat, että me kilpailemme globaalilla markkinalla niin huippuprofessoreista, niin jos olisi hyvin paljon rahaa, niin me voisimme tarjota niin erinomaiset työskentelyolosuhteet, että ihmiset eri puolilta maailmaa hakeutuisi tänne eikä Yhdysvaltoihin. Mutta mä en usko, että Suomessa koskaan tulee olemaan niin paljon rahaa tarjolla tutkimukseen, että me voitaisiin kilpailla Yhdysvaltojen kanssa tästä asiasta, eikä varmaan Britannian kanssa.
1: Itse asiassa, kun muotoilit sen noin, niin se kuulosti hyvin samalta kuin mikä on tällaisen riskisijoittajan, venture capitalistin tilanne. Hänellä tai yrityksellä on käytettävissä fundilla paljon rahaa, on kaikenlaisia, on, on ideoita, mutta lopulta ihmiset ratkaisivat.
0: Mm-hmm. Kyllä. Varmaan ollaan hyvin samassa mielenmaisemassa. No, sitten... Toki sillä erolla, että riskisijoittaja, venture capitalist, haluaa sitten jossain vaiheessa, että se alkaa tuottaa rahaa. Ja. Kun taas meille sen ei tarvitse tuottaa rahaa, kun se tuottaa jotain hyvää. Kyllä, mm.
1: mutta tuloksia kuitenkin tuloksia, pitää tulla. Tuloksia, jotain. No, mihin sitten niin siinä maailmassa, jos sä itse toimit, niin, niin tätä, kiinnität huomiota ihmisissä? Onko tullut, niin kun, kun sun pitää ennustaa sitä, että saakohan tämä ihminen nyt sen aikaiseksi, mitä tässä toivotaan? Niin oletko oppinut kiinnittää huomiota joihinkin tiettyihin asioihin
0: tai piirteisiin toimintatapoihin? No, mä en ole koskaan miettinyt asiaa tuosta näkökulmasta. Mutta nyt kun kysyt, niin spontaanisti sanoisin, että varmaan se tekee positiivisen vaikutuksen, että ihminen ei puhu jargonia. Eli opittuja lauseita ja, ja myöskin sellaista niin kieltä, jossa pyritään niin kuin osoittamaan, että me teemme kaiken hyvin. Että ihminen, jos tulee sellainen vaikutelma, että hän on rehellinen, näkee ongelmat ja uskaltaa sanoa ne ääneen niin silloin on helpompi lähteä yhdessä ratkomaan niitä ongelmia. Joo. Ennustaako tuo
1: piirre jotakin ihmisen kyvystä
0: sitten toteuttaa asioita myös, joka on tärkeä komponentti? Näin ajattelisin, mutta emme tätä nyt pysty todistamaan, mutta intuitiivisesti näin olisi. Joo. No, tuleeko mieleen, ehkä eri, sama se, onko
1: se niin ulkopuolella keksitty tai sisäpuolella keks, keksitty, niin tuleeko mieleen, Tähän keskusteluun sopivia esimerkkejä hankkeista, jossa onnistuttiin saamaan toivottua muutosta aikaiseksi. Käytettiin rahaa ja selvästi jokin muuttui siihen suuntaan, kun oli tarkoitus.
0: No kyllä mä sanoisin, että tämä meidän kaikkein suurin projekti Taidetestaajat, jossa nyt on kuusi kokonaista ikäluokkaa lähetetty taidelaitoksiin ja vielä pari matkaa vuodessa, eli Sikäluokkaan on 60 000, niin me puhutaan nyt jo niin sadoista tuhansista lapsista ja, ja matkoista. Niin, niin kyllä se Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka sitten valittiin operoimaan tätä, niin on minusta hoitanut asiat todella hienosti. Ja ihan sen mukaan, kun ajateltiin, että siinä me onnistuttiin löytämään sellainen toimija, jolle toki tämä oli siis niin kuin aivan eri mittaluokan hanke kuin mitä he olivat koskaan tehneet. Mutta he niin kasvoivat siihen tehtävään ja rakensivat organisaation, joka siis selvisi jopa tämän koronaongelman läpi. Kun ajatellaan, että kun koulut alkaa kieltäytyä matkustamasta ja taidelaitokset joutuu panemaan ovet kiinni, niin siinä meni vuosi pari niin, että jouduttiin koko ajan niin järjestämään uudestaan semmoiset matkat, jotka oli jo kerran sovittu. Ja tässä puhutaan siis todella niin isoista volyymeista. Et niin kuin sanottiin, että Suomen rataverkkokapasiteetti ei aina riitä liikuttamaan näitä meidän koululuokkia. Jos ajatellaan, että me haluttaisiin tuoda kaikki lapi lapset vaikka kerralla kansallisuopperaan 1300 paikkaa, niin eihän Rovaniemen kentällä ole odottamassa 13 Finnaarin konetta, että milloin me <tos- suun, <tos-> suun vaitaan lähteä. Ei niin kuin Suomen liikkumisjärjestelmä on rakennettu tämmöiseen hankkeeseen, että se on pitänyt rakentaa niin kuin ihan... Niin alusta lähtien uudestaan. Meillä oli matkatoimisto tätä tekemässä, joka sanoi, että ei heillä koskaan ole ollut näin isoa projektia. Et niin kuin me on tässä puhuttu, että tämä on suurin organisoitu väestön siirtö Suomessa sitten 1944.
1: Ja siinä ajatuksena oli, että kaikki tietyn ikäluokan lapset pääsevät yhteen. Tai kahteen. Tai kahteen. kahteen. Okay. kahteen. Kulttuuritapahtumaan.
0: Ja tämmöistähän me ei tietenkään itse pystytty operoimaan millään tavalla. ja meillä on semmoista organisaatiota, että niin kuin tässä ihan olennaista oli, että me löydettiin se taho, joka pystyi sen pyörittämään. Ja kun sanoit, että
1: se oli onnistunut hanke, niin, niin siis tuo tähän mennessä kerroit siitä, että se niin kuin käytännön ulottuvuus onnistui, mutta miksi pidät sitä niin kuin sisällöllisesti ja
0: kansallisesti onnistuneena? Minun lapsilta kerätään palaute sen jälkeen jota me sanotaan maailman suurimmaksi taidearvosteluksi, Et onhan sielläkin nyt satoja tuhansia jo mm. näitä arvioita, niin siellä kysytään muun muassa, että menisitkö uudelleen? Niin noin kolmasosa vastaa, että menisin. Kolmasosa sanoo, että ei, ei en kyllä menisi, ja kolmasosa ei sitten ole ihan varmoja. Mm. Niin mä sanoisin, että jos niin ikäluokasta kolmasosa saataisiin tällä tavalla pelastettua taiteen pariin, niin mm. se on jo ihan hyvä, hyvä lopputulos. Ja kun me silloin etukäteen mietittiin, että kun tämähän on vapaaehtoista kouluille, ja me voidaan pakottaa kouluja lähtemään, että kuinka suuri prosenttiosuus kouluista olisi meille onnistuminen, ja mietittiin, että nyt jos 30 prosenttia lähtisi tai 70 prosenttia kouluista lähtisi mukaan, niin lopputulos oli, että se on pyörinyt siinä sadan prosentin molemmin puolin. Eli yli 100 prosentinkin mentiin silloin, kun joku pieni koulu yhtenä vuonna niin lähettiin ne kaikki kolme yläasteen luokkaa, mm. niin se ei paljon sen sadan alle ole tässä pudonnut näinä vuosina. Eli tilausta tälle on, ja ja me on yritetty saada tätä valtiobudjettiin, nimenomaan sillä ajatuksella, että niin tämä on kaikkein parasta kulttuurikasvatusta, mitä voi olla, ja pitkällä tähtäyksellä nimenomaan vaikuttavaa, koska meidän taidelaitosten säilymiselle tietysti ihan oleellista on, että kasvaa uusia ikäluokkia, jotka sitten käy teatterissa, konsertissa, operassa, taidenäyttelyissä, ja se tapahtuu juuri tällä tavalla, että ne lähdetään sieltä lapsesta lähtien. Että se olisi sitä pitkän tähtäyksen taidelaitosten tukemista. Eduskunta on tähän myöntänyt rahoja useana vuonna, joka on sitten kustantanut osan tästä, mutta kyllä edelleenkin säätiöt maksaa siitä suurimman osan. Eli kulttuurrahasto ja sitten kulttuurfonden. tällä hetkellähän meillä on hirveän hyvä yhteistyö kulttuurfondenin kanssa. Mutta emme kiitä heitä ainoastaan siitä perustamisesta, vaan myös nyt, <tos> nyt yhteistyöstä. Joo, joo.
1: Kilpa, tuota kumppaneeksi on, on kehitetty. Äh, Meidän miettimään sitä, että niin kulttuurrahaston rooli on... Käynnistää asioita ja tehdä tämmöisiä hankkeita, mutta sitten, niin kuin puhuit tuosta, että olisi niin kovin kiva luovuttaa se valtiolle, ja, ja, jotta se jatkuisi. Niin yksi dimensio tässä keskustelussa vaikuttavuudesta on varmaan se, että minkälaisia asioihin voidaan vaikuttaa projekteilla kaiken kaikkiaan. Äh, niin kun,
0: voiko maailmaa muuttaa projekteilla,
1: ja vai, vai vaatiiko se itse asiassa sen, että siitä
0: tulee instituutio, jotta se... Tuo on aivan ydinkysymys, ja sanotaan, että kysymys, jonka jätän seuraajalleni nyt mietittäväksi. Että voi sanoa, että ne jälkikäteen niin ehkä me on lyöty päätä seinään vähän liian pitkään, eli ajateltu juuri niin, mikä on ollut säätiöiden niin historiallisesti se toimintatapa sekä ulkomailla että Suomessa vuosikymmeniä, että aloitetaan hyviä juttuja, jos niin kuin, ikään kuin todistetaan, että ne toimii, niin sitten julkinen valta vakinaistaa ne. Ja tämähän muuttui jo 90-luvulla lama-aikaa huomattavasti vaikeammaksi, ja nyt sitten 2008 finanssikriisin jälkeen, niin voisi sanoa, että vielä ongelmallisemmaksi. Että kyllä me on niin aika monta hanketta turhaan niin ajateltu, että se toimisi tällä tavalla. Ja nyt mun mielestä alkaa olla niin pakko myöntää valtion ja kuntien talouden nykytilanteessa, että se, se ei oikein toimi tällä lailla. Eli... Ja sitten se ei niin kuin, toimi oikein
1: toiseenkaan suuntaan. Eli on tilanteita, jossa valtio tai kunnat
0: leikkaavat, ja sitten seuraavaksi käännytään yleensä Joo. säätiöiden puoleen Joo, ja tämähän on säätiöille niin aivan kauhistus myöskin kaikkialla maailmassa. Että ei missään tapauksessa haluta vajota siihen, että, että valtio ja kunnat työntää asioita säätiöiden syliin. Että se, että valtio toteaa ikään kuin demokraattisesti, että nämä asiat ei ole enää niin tärkeitä yhteiskunnassa, niin ei se ole mikään suositus säätiöille, että ruvetkaa sitten tukemaan sitä. Mutta että vaikuttaa siltä, että, että sellaiset asiat etenee, joissa me maksetaan. Ja valtiohan voi sitten auttaa muilla tavoilla, siis tukemalla sitä jollain organisatorisella, niin kuin esimerkiksi se hanke, jossa me neuvoloiden kautta jaettiin lapsiperheisiin kirjoja, siis siis lapsiin luettavia yksinkertaisia kirjoja, niin ne jaettiin neuvoloiden kautta ja se meni myöskin niin, että että ministeri Annika Saarikko lähetti neuvoloille kirjeen, jossa hän toivoi, että Neuvolat jakaa tätä kulttuurirahaston maksamaa pakettia. Siinä oli kanssa hanke, jossa pyrittiin, pyrittiin tavoittamaan koko ikäluokkaa. Niin? Kyllä. Kyllä. Joo. Eli rahalla saa asioita, joissa pitää skaalata joku asia. Että jos joku hmm. 100 000 ihmistä maksaa x euroa, niin 2x saa 200 000 <sum> ihmistä hmm. ja 10x saa miljoonan. Et jos halutaan vaikuttavuutta, niin niin silloin tietysti pitää olla rahaa käytettävissä. Että sellaiset kirurgisen tarkat pienet hankkeet, niin ne voi sitten kohdistua vaan johonkin aika pieneen ryhmään. Ja toki se tieteessä ja taiteessa joskus voi olla hyvinkin tehokasta.
1: Ja, ja kulttuurahasto tekee molempia. Ja siinä on varmaan yksi se jujuista, siis sillä tavalla, että toisaalta kun rahasto pyrkii rahoittamaan ennen kaikkea laatua, ja silloin se kanavoituu alansa parhaimmille. Ja, ja tuota se, niin tässä mielessä ei ole demokraattista, niin kuin laatu ei välttämättä ole demokraattista, mutta sitten toisaalta on niitä hankkeita, joissa nimenomaan pyritään edistämään kansallista etua, tämmöisen demokraattisen mm-hmm. niin saavutettavuuden mahdollisuuksia. Ja, ja ne nyt kautta.
0: sitten aika usein kohdistuu juuri lapsiin ja nuoriin.
1: Ja. Näetkö, että näillä kahdella tavalla
0: Asialla on
1: jonkunlainen vuorovaikutussuhde, siis sillä, että toisaalta tuetaan aivan parhaita ja toisaalta tuetaan kaikkien mahdollisuutta osallistua. Mä kun mietin, että sä oot tulossa tänne näin ja mietin tätä kysymystä, niin mulle tuli mieleen, että yksi intialainen kaveri aikoinaan erässä seminaarissa pienessä keskustelussa opetti, että, että jos... Haluat muuttaa maailmaa, niin sulla pitää olla kirveen terä. Että kirveen terässä on kaksi komponenttia. Siinä on se terä, jonka osuu johonkin, mutta ei se terä riitä. Sillä pitää olla myös se massa. Ja ne pitää niin kuin kohdistua samaan suuntaan. Että kun sulla on nämä, niin sitten tapahtuu. Ja minä mietin tätä, niin kuin, että rahasto, joka on kansallisen viljelyn asialla niin tukee sekä aivan sitä suurta terää, että sitten laajoja kansanjoukkoja. Löytyykö siitä joku sellainen ajatus, että kun kun me näitä molempia tehdään, niin niin sitten vasta syntyy, ja jos me vaan tehdään toista, niin se ei tuota toivottua tulosta?
0: No mä sanoisin niin, että silloin kun rahasto perustettiin 30-luvulla, niin silloin toi oli varmasti aika vahva tausta siellä, että... Koulujärjestelmä ja koko meidän sosiaalinen systeemi oli silloin vielä sen verran alkeellisia, että voitiin ajatella, että rahaston kautta rekrytoidaan niitä tutkijoita, taiteilijoita, joista sitten mm-hmm. tulee huippuja. Nyt mä sanoisin, että maailma on sen verran muuttunut, että kuitenkin Suomen koulujärjestelmä on tasa, sano, tasapäistävä, tasa-arvoistava siinä mielessä, että eiköhän se niin kuin hoida aika lailla sen ikään kuin mahdollisuuksien tasa-arvon, että sieltä sitten nousee ne huiput. Et näissä kulttuuraston hankkeissa se tulisi ehkä pikemminkin sitä kautta, toki sitä kautta, että annetaan jatko-opiskelijoille ja nuorille taiteilijoille, että se ura ei siinä vaiheessa, kun ehkä rahasta on tiukkaa. Mutta ehkä näissä meidän ison volyymin hankkeissa kyse on enemmänkin siitä, että me... Niin kun, Järjestetään sitä yhteiskunnan laajempaa tukea kulttuurille. Eli, eli kun me parannetaan kulttuurin saavutettavuutta, ehkä lisätään ihmisten ymmärrystä kulttuurista, niin sillä tavalla niin kun, luodaan sitä poliittista ja taloudellista reaalibaasista, joka sitten tukee niitä huippuja. Et jos meillä olisi vain ne huiput, mutta muu yhteiskunta ei niin ollenkaan ymmärtäisi niiden arvoa, Kokis ne ehkä enemmänkin turhaksi eliitiksi, niin sehän olisi lopulta aika turmiollista. Se vasta, on. Niin. Eli, eli siinä mielessä sanoa, että niinku sen keskusteluyhteyden säilyttäminen myöskin huippujen ja sitten niiden ihmisten välillä joita niiden huippujen lopulta tulisi hyödyttää. Niin se on ehkä se, se silarakennustehtävä, mikä meillä tällä hetkellä on Ja Tuossa tartut
1: Asiaan, josta olin seuraavaksi ajatellut kysyä, joka oli, tuo, että ke, et ketä, ketä pitää hyödyttää ja ehkä kuka päättää siitä, mitä on arvokasta. Elikkä me emme ole täysin vieraat toisillemme. Niin olen seurannut kulttuurirahaston tuota, luottamustehtävissä sun aikaasi <köhön> jonkun verran ja huomannut semmoisen niin läpi tunkevan ja, ja tuota, näkyvän piirteen, että Vähän niin kuin sä tuossa alussa sanoit, että sä et hyväksy mitään niin kuin tämmöisiä kategorisia väitteitä, niin sä et myöskään niin jotenkin hyväksy sitä ajatusta, että eliitti yksin tai sen instituutiot saavaisivat päättää, mikä on hyvää kulttuuria tai mikä on edes hyvää tiedettä, vaan että se pitää niin altistaa vähän niin kuin tiedetaitetestaajissa niin kuin laajempien kansankoukkojen tarkasteltavaksi ja arvioitavaksi ja heitä pitää kuunnella. Niin mistä tämä sun, en mä tiedä onko se vimma, mutta haluta, ja tämmöinen niinku perusasetus, että et ei riitä, että eliitti on tyytyväinen itseensä, vaan se pitää aina niinku mittauttaa laajemmilla kansanjoukoilla, että onko tämä arvokasta, niin mistä se kumpuaa?
0: No, musta se on niin itsestäänselvä ajatus, että mä osaan edes <laughs> ajatella, mistä se kumpuaa, mutta jos mä ajattelen niin Tieteen ja taiteen tekijöiden näkökulmasta, niin vaikka voi tuntua kivalta, että tehdään niitä asioita, mitkä vaan on meistä hyvä, niin, niin lopulta se tukahduttaa kuitenkin sen, sen elinvoiman. ja jo ihan sitä kautta, Sista että. tekevät
1: vaan toisillensa tai kriitikoille. Niin, niin se tukahduttaa.
0: Toi. Niin siis, no siis mielestä mielestäni se ei ole edes hyvää taidetta silloin, hmm. mutta että vaikka ajateltaisiin, että se on kuitenkin subjektiivinen kysymys, mikä on hyvää taidetta. Ja. Mutta äm, et vaikka ei, ei ole se tilanne, eikä pitäiskään olla se tilanne, että niin kun kansalaiset äänestäisivät siitä, kuka saa apurahan, tai millaista taidetta, tai millaista tiedettä pitäisi tehdä, niin demokraattisesti kuitenkin päätetään, kuinka paljon rahaa on käytettävissä. Et vaikka sen sitten jakaa asiantuntijat, niin kyllä minusta ilman muuta on selvää, että demokraattisesti, jos verovaroja käytetään, hmm. niin Eduskunta päättää ja valtuustot päättää, paljonko rahaa on käytettävissä taiteeseen ja tieteeseen. Ja jos tämä niin kansalaisten tuki heikkenee, niin se on ihan selvää, että myöskin se kokonaisjaettava rahapotti pienenee. Ja ei se ole tieteen ja taiteen tekijöillekään hyväksi. Että sen takia pitäisi koko ajan säilyttää mielessä se iso kuva, että niin kenelle tätä ja taidetta tehdään, ja kyllä, mun mielestä se on nimenomaan kuitenkin se yhteiskunnan kokonaisetu, mitä siinä haetaan, eikä joidenkin yksittäisten henkilöiden etu. Että tästä se mun mielestäni niin tulee se, se rationaalisuus.
1: Mutta toisaalta sitten taas. Siinä, siis Sä saat sen vaikuttamaan sille, että se on itsestään selvää, mutta sitten niin eihän se ole itsestään selvää. Eli taiteen parissa on paljon niitä, joiden mielestä taide silloin kun se on suosittua, niin ei ole enää taidetta. Tieteen parissa on paljon niitä ihmisiä, jotka eivät halua mennä julkisuuteen kertomaan mm. tutkimustuloksiansa, koska epäilevät, että ne jotenkin dilutoituu, jos ne
0: annetaan. Eikä Tulla. kaikkien tarvitsekaan. Mm. Jos puhutaan nyt tieteestä, niin se on ihan selvä asia, että on tutkijoita, joita ei ikinä pitäisi päästäkään yleisön eteen. Ja niin kuin heidän tehtävänsä on siinä systeemissä toinen. Eli mä en sano, että niin kuin jokaisen tutkijan, jokaisen taiteilijan pitäisi toimia tällä tavalla. Mm. Mutta sen koko systeemi täytyy toimia. Siellä pitää olla riittävästi niitä, jotka sitten pystyvät jalostamaan ne tulokset sellaisiksi, että kansalaiset kokevat, että tässä on jotain mieltä, tämä antaa minulle jotakin.
1: Ja olet, tai sinä vain säätiö on, on niin sohinnut tätä asiaa ihan tahallaan. Jotenkin voisi sitten tuli rahan kosketus, jossa niin kuin mentiin syvälle tähän näihin rahoitusrakenteisiin ja niiden mahdollisiksi tulevaisuuksiin. Sitä asiaa on myös tutkittu. Ja en tiedä, otko sanonut näpeillesi niissä niin kuin pyrkimyksissä, mutta, mutta keskustelua ne on kaiket ainakin herättänyt.
0: No Sanotaan, että ei sen pamfletin tekeminen kulttuuraston hallituksessakaan ihan sukkana mennyt läpi. Että kyllä se jonkun verran vaati keskustelua ja ehkä sieltä ne kaikkein sarkastisimmat letkautukset piti karsia pois, mikä ehkä heikensin lukukokemusta, mutta sitä hyväksyttävyyttä kuitenkin lisäsi.
1: Ja mutta anteeksi, liittyykö ne siihen, että siis, et saako näistä asioista yleensä puhua? Siis siinä puhut... Joo, se, saako
0: näistä ongelmista puhua? Että oli sellaisiakin näkökulmia, että pitäisi kirjoittaa vain sellainen pamfletti, missä kerrotaan, että vähän niin kuin manifesti, että taide on tärkeää, sitä pitää rahoittaa. Mutta eihän semmoisella pamfletilla ole mitään merkitystä. Jokainen tietää, että taidemaailma haluaisi lisää rahaa. Se yritettiin kirjoittaa enemmänkin potentiaalisille rahoittajille, siis päättäjille, ja poliitikoille ja ja kulttuurihallinnolle. Kyllä sitä luettiinkin. Oliko se Helsingin kaupungin ja ja Oulun kaupungin, ja, ja opetusministeriössä sanottiin, että Nilalle asti on luettu tätä niin kyllä se siinä mielessä ihan toimitti asiansa. Mutta yksi punainen lanka niissä hankkeissa, mitä me tässä on yritetty rakentaa, on se, että että ei ole hyvä, että meidän taidemaailma jakaantuu apurahataiteeseen ja sitten markkinaviihteeseen, vaan vaan nimenomaan markkinat ja apurahat pitäisi saada jollakin tavalla pelaamaan yhteen, niin että apurahat lisää sitä laatua, ja antaa mahdollisuuden tehdä semmoistakin, jolla ei tarvi olla mitään maksimiyleisöä. Mutta toisaalta markkinat kuitenkin antaa sen viestin, että mikä on ihmisille merkityksellistä. Jos kukaan ei ole valmis maksamaan mitään jostakin, niin silloin kyllä niin kuin aika selvä johtopäätös on, että täällä ei oikein merkitystä ihmisille. Muuta kuin sille tekijälle. Mutta se ei oikein riitä kuitenkaan sitten perusteluksi, miksi taidetta rahoitettaisiin. Ja siis kirjallisuudessahan tämä... On toiminut aika hyvin. Eli siellähän niin markkinat ja apurahat tukee toisiaan. Eli suuri osa Suomen kirjoista kirjoitetaan säätiöiden apurahoilla, mutta sitten taas kustantajat markkinoi niitä ihan markkinaperusteisesti. Eli sillä tavalla siinä nämä niin toimivat samaan suuntaan, ja molempien kautta tulee se, niin kuin, se hyvä vaikutus. Eli markkinat kuitenkin sitten ratkaisee, on joitakin kirjoja, joita ei kannata julkaista, koska ei niitä kukaan halua lukea. Mutta toisaalta se apurahoitus mahdollistaa, että vähän pienempikin yleisö riittää sitten niin ostajakunnaksi, että se, että se kirja kannattaa julkaista. Ja, ja nyt monilla muilla taiteen aloilla tämä ei ole niin kuin, toiminut yhtä hyvin yhteen. Ja tämähän on yksi syy, minkä takia me perustettiin viime vuonna valtion ja kolmen muun säätiön kanssa tämä Uudet Klassikot-rahasto, joka nyt tulevina vuosina jakaa rahaa esittäviin taiteisiin ja nyt ensi vuonna myöskin kuvataiteisiin. Ja nimenomaan sillä periaatteella, että, että mitä enemmän teatteriesitys tuottaa lipputuloja, niin sitä enemmän tulee myöskin apurahoja. Eli apuraha ei ole palkinto siitä, että et myy lippuja, vaan nimenomaan siitä, että myyt lippuja. Mutta toki ne hankkeet, kun ne valitaan, ne valitaan ikään kuin normaaleilla taiteellisilla kriteereillä, Eli ei sinne sen takia oteta huonompia tai tai, heikkolaatuisempia hankkeita, vaan ihan ihan samalla tavalla vahvasti vahvasti taiteellisia hankkeita, mutta se kannustin on siinä, että saadaan sinne yleisöä ja tällä tavalla saadaan jopa viivan alle jäämään jotakin. Ja tämähän on taidemaailmalle ollut hyvin vaikea vielä ymmärtää, että mikä tämän idea on. Ja joskus tuntuu, että niin rahoittajillakin niin vielä niin muuttaa aivot tähän asentoon, koska valtion taide niin tuessahan oleellista on se, että se ei saa tuottaa voittoa. Et lopputulos pitää olla nolla viivan alla, mutta tässä se nimenomaan saa olla plussaa, jolloin ne vapaat ryhmät, joita me tässä tuetaan, niin voi pikkuhiljaa saada itselleenkin sitä puskuria, jolla sitten voidaan toimia eteenpäin. Eli kaikki produktiot ei ole aina kädestä suuhun.
1: Ja tässä on kyllä nyt jonkun tärkeän äärellä sillä tavalla, että, että mitkä kaiken kaikkiaan on niin insentiivit, varsinkin nyt sitten kulttuurituotannossa, että jos niin menestyy, niin menettääkö tukensa? Jos tekee sellaista, joka ei mene kaupaksi, niin saako juuri sen takia tukea? Otko yksin ajatuksesi kanssa vai löydätkö... Niin kuin tarpeeksi keskustelukumppaneita, oletko löytänyt?
0: No, mä sanoisin, että kun me tämä rahasto perustettiin, niin meillä oli näiden säätiöiden kanssa kyllä ihan yhteinen näkemys siitä, että tämä on se suunta, minne kannattaa mennä. Ja, ja tosiaan siitä ollaan siitä, että opetusministeriö saatiin tähän mukaan. Että ministeriö on tässä nyt 7,5 miljoonan euron panoksella ja me säätiöt yhteensä toisella 7,5 ja puolella. Ja nämä 15 miljoonaa nyt käytetään tässä lähimmän 5-10 vuoden aikana, Et siinä on kyllä ihan merkittävästä volyymista kysymys. Mutta toki muistetaan, että meillähän nämä normaali apurahat pyörii koko ajan, että jos on joku ryhmä, joka kun ei halua lähteä tähän lipputuloideaan, mm. niin hän voi hakea meiltä normaalia apurahoja ja niitä myönnetään ihan samoilla kriteereillä kuin ennenkin. Eli nämä sanotaan niin hyvin pienen yleisön hankkeet voi edelleen menestyä. Mutta tässä annetaan nyt tilaisuus niille, tämä on vähän niin kuin kiihdyttämö, että ei enää ihan startup, vaan että sitten kun on jo vähän niin kuin kokemusta, osaamista, volyymiä, niin tätä kautta voi sitten kasvaa vielä suuremmaksi ajatuksella, että ne sitten, jotka on kaikkein, jotka tuottavat laadukkainta ja merkityksellisintä taidetta, niin ne voivat kasvaa isommiksi ja tehdä sitä vielä enemmän, mutta että toki tässä onhan tässä niin kuin katto sille tuelle, että sitten jos niin kuin aletaan liikkua miljoonissa, niin eihän sitten enää tarvitsekaan tätä meidän tukea, että sitten on päästy jo omilleen. mutta ei se nyt Suomessa kauhean helppoa ole päästä semmoisiin volyymeihin.
1: Jään miettimään sitä, että onko tässä jonkunlainen samanlainen mekanismi, kun tuossa äsken puhuttiin siitä, että pitää tukea sitä aivan kärkeä toisaalta pitää tukea niin kuin kaikkien mahdollisuuksia ja sitten sen kärjen on ikään kuin pystyttävä perustelemaan se tekemisensä sille suurelle kokonaisuudelle, jotta se olisi, olisi niin legitiimi. Niin tässä mietin juuri niin markkinoiden ja sitten tämmöisen säätiörahoituksen, terävän pienen rahoituksen suhdetta että, tai sitä niin tasapainoa, että jos... Todettiin hetki sitten, että ei ole hyvä, jos, jos vain tuetaan sellaista, jonka, jota epäillään, että, että ei, jolle ei löydy kiinnostusta markkinoilla. Ja sitten toisaalta taas on huoli siitä, että jos markkinat liiaksi ohjaavat kulttuuria, niin se muuttuu no. kovin yksipuoliseksi, varsinkin näin Noin. pienessä maassa.
0: Siis, tässä me törmätään nyt siihen, että... että niin kun Taide on siitä ihan poikkeuksellinen elämänalue, että siinä niin kun, ei ole selvää, mikä on hyvää. Hmm. Et jos me ajatellaan terveydenhoitoa, niin me voidaan hyvinkin kiistellä siitä, että miten me saadaan tehokkaimmin hyvä terveydenhoito Suomeen. Mutta ei kukaan kiistä sitä, että mitä on hyvä terveys. Tai me voidaan riidellä siitä, että kuinka paljon muita hyviä asioita pitää uhrata, että saisimme puhtaan ilman, puhtaan veden. Mutta kyllä kaikki on samaa mieltä siitä, mitä on puhdas ilma. Mutta sen sijaan, mitä on hyvä taide, niin siitähän luonnostaan on niin ihan eri käsityksiä. Ja jos nyt liikutaan taiteen rahoituksen kentällä, niin tämä ristiriita täytyy vain hyväksyä. Eri ihmisillä on, on ihan eri käsitys. Se, mikä jonkun mielestä on todella koskettava ja nerokasta, jonkun toisen mielestä aivan latteaa roskaa ja päinvastoin. Ja siksi tärkeää on tämä monikanavaisuus. Että sitä rahoitusta tulee vähän eri reittejä, jolloin tavallaan niin kaikkien... Näkemykset pääsee jollakin tavalla. Kaikkien eurot mm. niin vaikuttaa asiaan. Ja, ja tietysti meillä niin yhteiskunnan resurssithan allokoidaan niin kahta isoa järjestelmää käyttäen. On tämä demokraattinen järjestelmä, julkinen veroraha ja sitten on markkinat, jotka toimii yksityisellä rahalla. Ja, ja niin näiden kautta jakautuu niin valtaosa siitä rahasta, mitä meidän yhteiskunnassa pyörii. Ja sit säätiöt on siinä välissä kolmas, mutta hirveän paljon pienempi toimia. Hmm. Mutta sanotaan, että nyt niin kulttuurin puolella ja osin tieteen puolellakin, niin se säätiöiden suhteellinen merkitys on suurempi kuin nyt vaikka terveydenhuollon tai, tai sosiaalitoimen puolella. että Suomi on kuitenkin sellainen pohjoismainen valtio, missä se on aika pitkälle niin julkisella valalla, julkinen valta sitä rahoittaa. Mutta että, niin volyymissa... Säätiöt ei pysty näiden kahden kanssa kilpailemaan eikä pidäkään, vaan sitten täytyy niin tosi tarkkaan miettiä, että missä saamme sen vaikutuksen aikaan. Ja jos ajatellaan, että sekä tämä markkinamekanismi että demokraattinen mekanismi on rakennettu niin, että ne ottaa hyvin nopeasti impulssit siitä, mitä, mitä ihmiset haluaa. Siis äänestäjien mielihalut, vaikkei ne Suomessa vaikuta ihan niin suoraan kuin vaikka Yhdysvalloissa, niin kuitenkin... Kyllä, niin tarkoitus on, että kansanedustajat seuraa sitä, mitä äänestäjät haluaa. Ja vastaavasti markkinamekanismihan toimii ihan tasan just niin, että kun ihmiset lopettaa jonkun ostamisen, niin sitten se loppuu. Niin sen takia niin säätiöiden ei mun mielestä tarvitse olla tässä niin nopeuskilpailussa mukana, hmm. vaan pikemminkin säätiöt on ne, jotka voi ajatella sitten vähän syklien ylitse ja, ja tätä pitempää etua. Ja, ja siitä löytyy pikemminkin se sätiöiden vahvuus. Ja se voi tarkoittaa silloin sitä, että ajatellaan sitä uudistamista vähän pidemmällä tähtäyksellä. Ja sit se voi tarkoittaa juuri sitä, että säilytetäänkin jotain, joka juuri tällä hetkellä ei tunnu ajankohtaiselta. Mutta meillä on sellainen näkemys, että jossain vaiheessa se voi taas ollakin tarpeen. Ja siis siitä, siitä ei kannata luopua. Nyt Miten esimerkkejä sellaisesta voisi olla? Sä aina viitannut siihen, että on asioita, joiden ei tarvitse välttämättä muuttua tai joita voisi säilyttää niin. No sanotaan, että kyllähän tämä pienten kielten tuki on tietysti yksi iso esimerkki. Ja, ja tota, että niiden säilyttäminen on vaikeaa, mutta kuitenkin sitten että on taas ihmisten identiteetille hirveän tärkeä asia. Että siinä vaiheessa, kun ihmisten perustarpeet, niin kuin ja Coca-Cola on jo turvattu, hmm. niin sitten tulee tärkeäksi sellaiset asiat kuin omat juuret ja identiteetti. Ja silloin se voi olla se, se pieni vähemmistökieli. Että se on nyt sitten yksi esimerkki. No, taiteen puolelta voisi sanoa, että muotokuvamaalaus on yksi alue, joka on aika heikoissa kantimissa tällä hetkellä. Se ei ole arvostettua niin kuvataiteen piirissä, mm-hmm. mutta sehän on niitä harvoja kuvataiteen alueita, missä taiteilija voisi ihan oikeasti elättää itsensä niin markkinaehtoisesti. Siis kuitenkin on vielä valtavasti organisaatioita, jotka haluaisivat maalauttaa muotokuvia, mutta niin hyvien tekijöiden löytäminen on, on tosi vaikeaa. Ja mehän järjestettiin viisi muotokuvakurssia tuossa kymmenen, reilu kymmenen vuotta sitten, jossa tavoite oli nimenomaan niin kouluttaa, kouluttaa maalareita.
1: Organisaatiolla on vaan se ongelma, että niillä ei enää ole seiniä. No joo, joo
0: tässä tässä. Maailma muuttuu kyllä. Joo.
1: Maailma muuttuu monella tavalla. Jotenkin mieli tässä, kun loppua kohti kuljetaan, niin kysyä vielä sitä, että miten... Sä hahmotat kaiken kaikkiaan. Ja va, niin jos löydetään keinoja, jolla se tangentaa äskeistä keskustelua, on niin hyvä. Mutta kuitenkin, miten sä hahmotat kaiken kaikkiaan maailman muutosta? Kun mä oon siellultani journalisti, niin mä näen asioita ja innostun niistä ja näen ne niin kuin valtavan merkityksellisinä juuri tässä hetkessä ja, ja epäilen, että, että ne ovat kerta kaikkiaan ainutlaatuisia. Ja sitten kun mä oon sun kanssa keskustellut, niin sä antiikin tutkijana olet sitä mieltä, että, että niin kun kaikissa ajoissa ja kaikkina hetkinä ihmiset ovat olleet sitä mieltä, että tämä on juuri aivan erityisen tärkeä muutos, jota me todistamme juuri tässä hetkessä. Niin kun sulla on tuommoinen horisontti asioihin, muutaman tuhannen vuoden horisontti siihen, että mikä on tärkeää ja, ja tuota, mikä mahdollisesti on muutosta, niin mikä on tärkeää muutosta? Kun siis tämä on tuo, sinun tapasi suhtautua voisi johtaa semmoiseen nihilismiin, että tota, tämä nyt vain niinku pyörii ja sätkii tämä ihmisen maailma ja, ja loppujen lopuksi mikään ei johda mihinkään.
0: No, se iso muutoshan on ollut tämä volyymien kasvu että ihmisten määrä on räjähtänyt ja samalla kaiken toiminnan määrä on räjähtänyt. Mutta laatu ei nyt kaikissa asioissa ole kasvanut samalla tavalla. Toki joissakin asioissa, että kyllähän me nyt pystymme parantamaan sairauksia, joita aikaisemmin ei pystytty, että voi sanoa, että tiede on aidosti edistynyt siinä. Me ymmärretään kaikkeudesta enemmän kuin ennen, mutta... Jos me ajatellaan nyt taiteen rahoitusta ja sitä, mitä se, niin kuin, mistä lähdettiin liikkeelle, että tarvittaisiko enemmän rahaa. Niin jos ajatellaan Suomea 100 vuotta, 150 vuotta sitten, niin kyllähän meillä oli tosi korkeatasosta taidetta silloinkin, hmm. vaikka rahaa oli murto-osa siitä, mitä tällä hetkellä. Että voi sanoa, että ei me nyt varmaan niin laatua ole saatu lisää tällä valtavalla kulttuurirahoituksen lisäyksellä, mutta volyymiä on saatu. Mutta tarvitaanko Suomessa sitten niin paljon volyymiä vai voisiko sen rahan niin kuin, kanavoida ehkä harvemmille ja tarjota heille paremmat työskentelyedellytykset, niin se on se asia, mitä varmaan meidän kulttuuripolitiikassa pitäisi miettiä. Mutta että, että tällä hetkellä taiteessa niin se trendi on kyllä niin hajottaa se raha vähän liian laajalle, jolloin sitten no, kaikki kärsivät. Että tiedetään, että taiteilijoiden toimeentulo on, on varsin kapea. Mutta jos, jos taiteilijoita olisi vähemmän, niin, niin silloin me pystyisimme tarjoamaan ihan kohtuullisen toimeentulon kaikille. Eikö on niin
1: vielä laajempi ihmiskunnan kehitysvaiheeseen liittyvä asia, että, että me ollaan tällä hetkellä... Ajauduttu, tai tultussa sen tilanteeseen, jossa niin kuin se määrä on oikeastaan ainoa mittari, joka on jäljellä. Kaikki edistys mitataan määrässä. Kun on enemmän, niin Joo. on paremmin. Oli se ihan mitä tahansa, vaikka melkein ympäristömyrkkyjä, niin Joo. enemmän on paremmin.
0: Joo. Mistä löytyisi semmoinen yliopiston rehtori, joka uskaltaisi sanoa, että me tavoitteemme on seuraavan viiden vuoden aikana vähentää tutkijoiden määrää ja vähentää budjettia, mutta hmm. tehdä entistä paremmin se, mitä teemme. Niin ei, ei, ei semmoista löydy. Tää, kyllä, tämä on aito ongelma. Ja tietysti se on ongelma ympäristön kannalta ja monessa muussakin mielessä.
1: Nyt vielä tekee mieli kysyä, että on, viittasin tuohon sun horisonttiin, niin joistakin ilmiöistä tässä ajassa, jotka tuntuu siltä, että, että ne oikeasti on käänteen tekeviä ja sellaisia niin muutoksia, jonka jälkeen ihmiskunta on toinen. Ja niitä on vaikka niin kuin tekoäly ja sen potentiaali tai mm. synteettinen biologia. Se, että meidän niin kuin perimää voidaan, voidaan tuota editoida, niin mä koen, että, siis siitä, että, mä koen että, että me elämme aikaa, joka saattaa olla niin kuin nivelkohta mm. ihmiskunnan historiassa. Ja, ja tuota...
0: Kyllä se on mahdollista, mm. mutta olemme vielä liian lähellä. Sanomaan asiaa varmasti, mutta oliko kirjapainotaito, nivelkohta, varmasti joissakin asioissa oli. Toisaalta sitten ne todelliset vaikutukset voi näkyä vasta aika pitkän ajan kuluessa, että ne, niin sen, sen muutoksen eläneet ihmiset ei välttämättä vielä nähneet niitä kaikkein merkittävimpiä vaikutuksia. Mm. Mä itse... Että me ollaan jopa niin kuin saavuttamassa
1: evoluutiossa semmoinen erikoinen vaihe, jossa me siirretään viestikapula koneille ja niin kuin evoluutio jatkuu koneissa ja koneina, mutta saapi no, nähdä. Sekin,
0: sekin jää nähtäväksi. <laughs> Joo.
1: Ihan tähän loppuun kysyn kolme kysymystä, jotka aina tässä ohjelmassa kysytään. Ja ensimmäinen on se, että mitä kirjaa olet viime aikoina suositellut vastaan tuleville ihmisille, että tämä kannattaa lukea.
0: No nyt on helppo vastata, koska juuri on ilmestynyt mun oma kirjani Kulttuuri Suomea vasta-alkajille, johon on kerätty mun ajatuksiani, kirjoituksia ja puheita viime vuosilta, jossa käsittelen aika paljon samojakin kysymyksiä, mitä tässä nyt yhdessä pohdittiin, että sitä voin suositella. <tulikä travaille>
1: Minäkin, vaikka en ole vielä lukenut, mutta minä olen lukenut sieltä täältä matkan varrella sun, sun kirjoituksia ja kuullut sun puheita, niin voin suositella lämpimästi, että ei ole tylsää varmasti. No sitten toinen kysymys olisi se, että onko jotain sellaista verkkosivustoa tai applikaatiota tai muuta tämmöistä resurssia, jota olet viime aikoina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin?
0: No kyllä nyt on pakko tunnustaa, että kyllähän tota Ukraina sotaa tulee seurattua vähän turhankin
1: paljon. Oletko löytänyt jonkun uuden kanavan seurata sitä, mitä et aikaisemmin käyttänyt?
0: No, sanot, Twitterin käyttö on lisääntynyt varmaan dramaattisesti tämän, tämän takia. Ja sitten on niitä verkkosivustoja, jotka seuraavat myöskin näitä suomalaisia.
1: Joo. Mm. Sä oot jossain mielessä ollut pikkasen luddiitti sillä tavalla, että se. Ymmärtääkseni sulla pitkään aikaan ei ollut televisiota kotona, vai onko vielä?
0: No, no en juurikaan katso televisiota. Niin, Joo. mutta
1: et sä oot Esimerkiksi... sille varavasti uusiin välineisiin. Niin
0: nyt... Aikaa menee muutenkin niin paljon. Hyvä, <tos> hyvä, että ehtii lukea kirjoja, niin sitten vielä pitäisi katsoa televisiota, niin ei se oikein Jaa. onnistu. Eli Twitter on sun uusi? No se on nyt, siis onhan se mulla ollut jonkun aikaa, niin, mutta et että että se, nyt se on lisääntynyt kyllä.
1: Jaa. Jaa. Minkälaisia tahoja seuraat siellä? No, äh, niitä niitä niinku kansalaiskeskustelua vai seuraatko asiantuntijoita?
0: No pikemminkin asiantuntijoita, ja. mutta enhän mä tunne sitä algoritmia, millä se syöttää mulle niitä viestejä. Mm. Että joskus vähän ihmettelenkin, että mistä se <laughs> jossain vaiheessa tuli ehkä katsottua vähän liikaa hauskoja eläinvideoita, koska niitä se sitten syötti sieltä jatkuvasti. Mutta kyllä ne on nämä Ukrainan sotaa seuraavat asiantuntijat, jotka aika paljon sieltä nyt tulee läpi. Mutta toki sitten kyllä tätä kotimaan politiikkaa kiinni niin kyllä mä sitäkin seuraan ja, ja myöskin kulttuuria. Että, mutta että en, en niinkään itse valikoi, että kyllä se jotenkin se tunnistaa minun mm-hmm. kiinnostuksen kohteeni tai ohjailee niitä. Että...
1: Ja aivan viimeiseksi, kun vietät hyvän viikonlopun täällä kotisuomessa, niin missä sen vietät ja mitä silloin tapahtuu?
0: Päijänteellä Huvilalla lasken lintuja. Niin olet ornitologi myös kaikkein. Kyllä. Tähän asti osapäiväinen, mutta nyt sitten tästä eteenpäin varmaan täysipäiväinen harrastaja mm,
1: No varmasti osa-aikainen kirjailija myös. Epäiväinen.
0: No pyritään siihen,
1: joo. Antti Arjala, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta. Kiitos.